0: Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la asociación Otra Mirada en alianza con Nuestra América .TV. Hoy tengo el gusto de conversar con el ex canciller peruano Héctor Bejar sobre la crisis política que vive el Perú, eh, cómo se puede resolver, tomando en cuenta también la geopolítica, como no, regional y global. Héctor es escritor, sociólogo y político, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la década del 70 fue guerrillero del Ejército de Liberación Nacional junto a Javier Heró. Buenas tardes Héctor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Carlos?
0: Muy bueno, bien, estoy muy, muy bien. Sí, para mí siempre es un honor conversar contigo. ¿no?
1: <risa> Muchas no, no, gracias. No, no te entrevisto
0: desde enero de, de 2020 a propósito sí, de... Eventos, no de los ejercicios militares, estos que hicieron los ejércitos de Colombia, Estados Unidos y Brasil, en la base de Tolemaida, en Colombia, justo antes de la pandemia, me parecía que era inminente una, una invasión. Una
1: invasión. Exactamente. Yo uh -huh.
0: recuerdo que en esa época tú me dijiste que ya nosotros no éramos este un patrio no en América Latina, sino éramos un territorio en disputa en ese momento muy peligroso por la coyuntura eh, no, eh, norteamericana lo, eh, digamos y lo que se jugaba en el mundo y yo traigo esto a colación porque en tu discurso de despedida cuando dejaste la cancillería eh, tú mencionaste el estudio de los economistas Jeffrey Sachs y Mark Weisberg que revelaron que entre 2017 y 2018 las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela fueron responsables de la muerte de unos 40.000 mil venezolanos
1: ¿no? Entonces, exactamente eh, y además ¿sí? son la causa de la crisis venezolana no el gobierno de Maduro sino el bloqueo Eso es,
0: me parece muy interesante esa afirmación y yo te pregunto en, en, esa, eh, en, en esa en ese ajedrez que, que dibujas no siendo identificando la causa de la crisis venezolana y ya siendo canciller eh, habiendo sido canciller del Perú en tu evaluación ya más integral, ¿cuál ha sido el papel de los gobiernos peruanos y ese desastre que vive el, el país caribeño.
1: Depende del momento. A partir del gobierno de Kuczynski, desde antes incluso, ¿eh? Eh, a Kuczynski ya el gobierno peruano, especialmente la cancillería, fueron piezas en el juego de los Estados Unidos. Eh, ...sin que esto sea eh, cuestionado o discutido y el juego de los Estados Unidos siempre fue aislar, asfixiar a Venezuela. Eh, algunas veces han usado métodos más eh, fuertes, casi bélicos o simplemente bélicos... ...sobre todo cuando actúan indirectamente a través de la frontera con Colombia y otras veces métodos políticos, económicos, ¿no? es Eso ha ido alternándose, pero en realidad el objetivo ha sido el mismo, asfixiar a Venezuela para evitar que ese tipo de régimen, que ellos consideran inaceptable en la región, continúe. Y, y Ahora, por supuesto, ¿sí? como te repito, la, la, el gobierno peruano ha sido un juguete en, en este juego norteamericano, ¿no? En la región.
0: Ahora, ese juego norteamericano este, comenzó a fallar, ¿no? Porque, si bien es cierto, simbólicamente fue muy importante que en tu gestión nos saliéramos del Grupo de Lima, Me anunciaste, eso fue... Incluso yo creo que debió haber una campañita previa para, para poder este, quitarle esta polariza falsa polarización ideológica en el Grupo de Lima, porque el Grupo de Lima ya estaba totalmente inservible, ¿no? Eh, fue, muy, fue muy importante esto de salir del de Grupo de Lima y, y creo que en eso no va a haber retroceso ¿no? en, en este gobierno
1: Bueno, lo, lo gracioso es que la verdad es que yo nunca me salí del Grupo de Lima ¿Ah no? No, esa fue la noticia pero nosotros nunca nos salimos del Grupo de Lima lo que pasa es que el Grupo de Lima se había extinguido se había extinguido por por inercia porque eh, a Chile ya no le interesaba Piñera anda en sus negocios Duque tiene problemas muy serios en Colombia, no estaba para pensar en esas cosas Argentina ya tenía el gobierno de Fernández que había cambiado de política y ellos sí se retiraron explícitamente del Grupo de Lima eh, Bolivia tenía el gobierno de Arce luego del golpe de Añez que, que sí estuvo en el Grupo de Lima y Arce tenía otra política y finalmente López Obrador eh, tampoco quería saber nada con el Grupo de Lima. Entonces era muy gracioso que, que la, la derecha me acusase de una acción que yo nunca cometí.
0: Qué interesante que dices, porque a mí una vez un diplomático de experiencia me dijo que los espacios de integración, o los espacios que se forman, nunca este, uno normalmente no lo cierra, sino van muriendo, ¿No? Van claro, muriendo, y ahora nos confirma que sí. el grupo de Lima es un cadáver insepulto, entonces, ¿No? Exactamente, y, y, sí. Y, y a propósito de eso, de algunas cosas de la cancillería, y ahora que estamos en este pedacito de, de, de hablando de política exterior. Eh, Trascendió cuando tú eras canciller que el embajador en Estados Unidos iba a ser Osvaldo de Rivero, una persona considera. Claro la soberanía, que es eh, proscribe a la soberanía progresista. Eso sigue en pie, ¿sabes? Si ¿Sí quedó.
1: No sé, porque ninguna de las, ninguno de los nombramientos que yo propuse fue firmado por el presidente. Hasta hoy si Ah, ok. Si, okay tú quieres, si tú quieres, ¿quieres que te revele? <risa> sí, claro que sí. ser una primicia, puede una ya. primicia. En premio a que eres mi amigo. Embajador. En los, en, en los Estados Unidos Osvaldo Rivero, embajador en las Naciones Unidas Manuel Rodríguez Cuadro embajador en, eh, en Francia Hugo Neira embajador en España Rodrigo Montoya embajador en China este, el historiador eh, Rodríguez Pastor el que ha hecho que ha dedicado toda su vida a la inmigración china eso, eso sí, embajador en, en Gran Bretaña, no me acuerdo, pero teníamos un... La, la, la política era que el Perú mostrase su imagen a través de sus mejores intelectuales. No de embajadores de carrera, sino de intelectuales de carrera, de gente que ha pensado sobre el Perú y sobre el mundo. Pero como te repito, no sé si el presidente habrá ya firmado estas propuestas. Yo supongo que no, porque no se ha anunciado nada hasta este momento. Y, y no sabemos cuál será eh, la política o la decisión del nuevo canciller, ¿no?
0: Lo que sí este, debe saber este, Héctor, que causó bastante polémica, que eh, causó bastante polémica... Eh, los peruanos exteriores en Washington. Yo, cuando todo esto pasó, yo me encontraba en Washington. Estaba articulando con eh, Francesca Emanuel.
1: Forsyth.
0: Forsyth. Y que sí, se anunció. Te rapidísimo. Digo también. Te, ¿no? digo
1: también. te digo también. Te digo también. Y te voy a dar otra primicia. <risa> el embajador Forsyth estaba prácticamente nombrado por el presidente Castillo antes de que yo me hiciera cargo de la Cancillería.
0: O sea, que ahí, ahí ha, ha habido un papel que él ha jugado de repente. Este, ahora ha que un papel que muy lo...
1: importante, eso ya no lo puedo revelar. Pero el papel de Forsyth ha sido muy importante, casi diríamos clave, para el triunfo electoral, para que se reconozca el triunfo electoral del presidente Castillo. Con razón. Pero esto, cuando pero en esto. en
0: Washington, él estaba ahí también.
1: Pero esto no hace... el Departamento de Estado reconoció. Claro, pero, pero en realidad el rol del embajador Forsyth, según mi modesta opinión, este, no hace sino reflejar la nueva política norteamericana respecto de los, del Perú. Me refiero sí, a la, no. política Biden, la, la política de Biden, diferenciándola de la política Trump. Con Trump el, el grupo de Lima existiría todavía. Con Biden se extinguió. Con... Sí. Con sí. Trump, este probablemente Castillo no habría aceptado, no habría sido aceptado. Con Biden ha sido aceptado.
0: Claro, no y además este tema del fraude y todo eso. Pero tú sabes que ahí trascendió también mientras yo estaba en Washington que no les gustó nada, pues, a las misiones de, de Bolivia, de claro, México. Y me, lo y dijeron, además.
1: me lo dijeron. Sí. Y yo les expresé y hablé personalmente con el canciller eh, boliviano que estuvo aquí en Lima y, y con algún, ¿qué otro canciller más? Has mencionado otro país, Bolivia. De más de Bolivia,
0: México y Argentina.
1: Con el mexicano eh, que eh, yo había conversado largamente con el demagador Porzay ...y estábamos de acuerdo en, en líneas generales... ...y que yo confiaba en que siendo yo canciller... ...él no iba de ninguna manera a romper la línea... ...que ya la, la, la cancillería peruana había establecido... ...respecto de su política en la OEA.
0: Sí, porque ahí lo que decían eran dos cosas... ¿no? ...uno, que no los iba a acompañar... ...en las iniciativas mexicanas, argentinas... ...por reformar sí. la OEA... ...y lo segundo... Ellos decían, es tan cercano al Almagro que sí, son muy amigos. Decía, muy amigos de Almagro que, en cuanto a cualquier conspiración contra Castillo, no confiaban en que se pueda, digamos, alinear la posición.
1: También recuerda que Almagro reconoció con Amaro la OEA: hace dos cosas. Reconoce el triunfo de Castillo y le cierra las puertas a mi amigo el almirante Montoya
0: bueno, sí, eso sí fue bastante <risa> este, bastante conocido cuando son varias de la política allá.
1: internacional que uno tiene que entender porque Estaba en realidad, amarrado,
0: digamos
1: ahí. según mi opinión, Almagro no era ya Almagro el, me refiero al Almagro anti-venezolano, curiosamente anti-venezolano, era el Almagro que obedecía probablemente a nuevas orientaciones del Departamento de Estado. Pero esto, es, por supuesto, es una, es una especulación mía, que no tiene ningún asidero, ¿no?
0: No, debe ser así, porque también eh, estaba con la sangre en el ojo ahí en Estados Unidos, porque Almagro Casito interviene diciendo fraude, porque eh, siguiendo lo de Trump, felizmente se abstuvo ahí. ¿No? Esas sí. son unas cosas que se especulaban
1: sí, sí, sí.
0: ahí ahora que tuve la oportunidad de, de estar en Washington. Eh, dos preguntitas más de, en el tema de, de tu paso por la Cancillería, eh, pero más de todo de, de, de la experiencia que te ha dejado este paso. ¿Cómo combinar, no? ¿Cómo combinar la geopolítica de la vacuna con, eh, creo yo, algo que... Eh, que tú impulsaste ¿no? que es ser parte de una corriente que aglutina a los países progresistas incluso agregando temas que nos acerquen al grupo de Puebla por ejemplo, ¿no? me parece que tú apostaste más por, en el discurso por lo segundo por, y no tanto en la geopolítica eh, de la vacuna eh, en todo caso, ¿bajo qué parámetros Héctor, este, aceptaste la Cancillería?
1: ¿bajo qué parámetros? bajo ninguno a mí simplemente para mi sorpresa, se me ofreció la Cancillería, se me dijo que tenía que decir sí o sí, y obviamente dije sí. Yo no conocía a Castillo, eso, eso lo he repetido muchas veces. Eh, no, no, conoz, no conozco a ninguno de los protagonistas del gobierno actual, de antes. Ni,
0: hace, ni a Cerrón tampoco.
1: Ni a, bueno, a Cerrón más o menos, porque... Con Cerrón nos hemos visto durante mi vida solamente dos veces, diez minutos cada una. O sea que tampoco lo he visto, pero no lo conozco, ¿no? Como dirían los chinos. ¿no? Los chinos hacen esa, esa distinción entre ver y conocer, ¿no? No es que tú conoces a una persona porque la viste, no, no, no. La viste, pero no la conoces. Entonces yo, yo, efectivamente, a Cerrón lo he visto un par de veces. La segunda vez, precisamente en la sesión en que me eligieron para ser canciller y, pero de conocerlo, no la verdad, nunca hemos conversado largamente nada de eso ¿no?
0: Entonces eh, bueno, te preguntaba lo de los parámetros porque eh, sí sentí que tú apostaste más por, por lo segundo que yo decía que era la una corriente, acercarse a los países progresistas, pero ¿cómo combinar eso con la geopolítica de la vacuna? Porque ahora han salido a decir que la Cancillería no estaba preocupada por la vacuna, cosas así. No, de la cosas.
1: Cancillería nunca dejó de trabajar, la Cancillería puede tener muchos efectos pero la Cancillería es probablemente el sector más permanente y más excepto las Fuerzas Armadas el, el más disciplinado del Estado peruano, o sea, la, la Cancillería tiene un equipo especializado en la vacuna que estaba trabajando con Alan Wagner y que nunca dejó de trabajar, independientemente de quién sea el canciller. Eso ha, eso ha continuado. Al contrario, la, la política de acercamiento a los otros países tiene sentido con la vacuna. porque qué? Eh, primero, uh, eh, los países limítrofes. Eh, los, eh, con Brasil está fabri fabricando vacunas. Y con Brasil, con el canciller de Brasil ya habíamos conversado para que el Perú, para que científicos peruanos visiten el Brasil y a partir de septiembre conozcan cómo es el procedimiento para la fabricación de vacunas. En la, en la probable, este, porque, porque esto de la vacuna, esto, esto de la plaga va a continuar. ...en la probable posibilidad de que el Perú pueda fortalecer sus mecanismos científicos... ...para la producción de vacunas en el Perú. Una cosa. Dos. La relación con Argentina a través de UNASUR es fundamental... ...porque Argentina también está produciendo vacunas. Y Alberto Fernández le, le prometió... Y, ...y que estaba muy entusiasta y muy alegre con, con la elección de Castillo lo veía con muchísima simpatía, le dijo, mira, yo de vacunas cebo ahora un montón, todo lo que tú quieras, nosotros te ayudamos con todo lo que tú quieras en vacunas. Entonces, muy importante la relación con Argentina, y Argentina quiere impulsar un SUR. Entonces, era prácticamente una alianza con Argentina, para, la, para el fortalecimiento de UNASUR y eh, entonces nuestra, la, la, la política de la cancillería va la cancillería a ser Comunidad Andina de Naciones en el, en el ámbito más pequeño UNASUR en, en, en Sudamérica y la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe para este impulsaron esa relación con México que es otro fuerte aliado en vacunas y yo conversé personalmente con el canciller mexicano pero aparte de eso teníamos conversaciones con la embajadora norteamericana que me reiteró además su absoluta simpatía por, por Pedro Castillo, tuvimos una larga sesión con todo es el equipo norteamericano. Eh, recuerda que los norteamericanos regalaron para empezar, no, no, no sé qué cantidad de vacunas.
0: Dos millones de vacunas. Falsas. Dos
1: millones, dos millones, ¿no es cierto? Y con, y con el Reino Unido, porque el Reino Unido tiene tres veces más vacunas de las que necesita. Entonces nuestra gestión iba a ser, pero eso ya no se pudo, supongo que lo hará el actual canciller, les íbamos a rogar a los ingleses que por favor apresuren el envío de la AstraZeneca que es la vacuna inglesa al Perú. Entonces, todo eso se estaba haciendo, no, de ninguna manera se ha descuidado, porque además, efectivamente, Pedro Vestido estaba muy preocupado y nos insistía tanto al ministro de Salud como a mí que nos ocupáramos fundamentalmente de las vacunas, cosa que hicimos, por supuesto. Por eso es que en septiembre van a, el, el Perú tiene compradas más de 70 millones de vacunas, ¿ah? ...además de, de la población peruana... ...o sea, nosotros hemos comprado... ...pero eso no, no lo ha hecho el gobierno de Castillo... ...eso lo, lo ha hecho el gobierno de Sagasti... ...y esa, la, la gestión de Sagasti ha continuado... El, lo, ...el problema que ha habido es que... ...y eso ya no es culpa del Perú... ...ni de nadie... ...sino es que las... ...las fábricas... ...no tienen la capacidad suficiente... como ...para responder a la enorme demanda de los países especialmente los países ricos que están comprando más vacunas que las necesarias ¿por qué? porque ellos este, prevén un, una sucesión de, de variaciones del virus claro y además bueno, esperemos, una
0: esperemos que el casir no Navidad... suceda no, esperemos sí, que, que, no. que así, Ma Maurtua siga con esta línea de sí, combinar la decir, geopolítica. Pero no, solo, pero no solo la geopolítica la vacuna, sino la integración digamos con los países progresistas.
1: Maurtua es un diplomático profesional. No es un diplomático político. Como diplomático profesional, Maurtua hará la política carintística. El problema no es Maurtua. El problema es si va a haber alguien que realmente dirija esa política. Y yo ahí tengo profundos temores, yo simpatizo mucho con Pedro Castillo, lo apoyaré siempre, pase lo que pase lo apoyaré. Creo que su presencia es, es un cambio histórico para el Perú. Pero la verdad es la verdad, o sea, tenemos que aceptarla. El profesor Pedro Castillo, uno, no tiene el tema internacional en su agenda en este momento, como prioritario, porque además hay que entender que el, el acoso de la, de la llamada oposición, que en realidad no es oposición, sino no es obstrucción, lo, lo, lo tiene ahí en palacio uno. Y dos, su formación de, de, de profesor rural tampoco es muy sofisticada como para, para entender la, la complejidad de los problemas internacionales y su historia ahora, ¿no?
0: Bueno, ya que ¿Ve? tocas este bueno. tema, entonces eh, me, me preocupa, sí, deberías tú estar ahí asesorándolo en la política exterior. Eh, pero ya entramos pues a la, a la, al tema nacional, dejamos un ratito lo internacional sí. y entonces eh, bajo esa misma lógica yo te pregunto, este. A mí me sorprendió mucho. Yo escuché, el, yo no estaba en el Perú, pero escuché el mensaje de 28 de julio. Me encantó el mensaje, el mensaje de 28 de julio del presidente Castillo porque se alineaba la correlación de fuerza que, que había en esta paradoja de un triunfo histórico, sí. pero de una correlación de fuerzas adversa, ¿no? Donde, digamos, por ejemplo, el tema de la Constitución... Eh, se en el discurso del 28 de julio de una manera interesante, yo creo que hasta descolocó a la ultraderecha pero inmediatamente sí, claro. cambia de orientación, que se nota con el gabinete veído, y es una orientación de choque ¿no? entonces yo te pregunto ¿por qué la táctica de choque de inicio? ¿no? Y, y bueno aunque me parece que ahora está cambiando la orientación un poco de hecho te voy a preguntar en un ratito sobre en lo que ha dicho hoy día Pero este, ¿Por qué la, esa orientación de choque Que con, contradecía el 28 de julio?
1: Yo diría incluso Yo me hago más preguntas que la tuya También me hago tu pregunta Y no tengo la respuesta Porque para, no conozco a Castillo insisto, yo Castillo He conversado solamente tres veces Ahora cuando he sido ministro Y muy brevemente y además yo creo que la situación actual es en la situación actual es para, para un gobierno como el de Castillo que además es una alianza, no nos olvidemos que es una alianza de, de este, Juntos por el Perú con el Frente Amplio eh, con el Movimiento Humanista eh, con Perú Libre no este, más eh, algunas personas allí que supongo que será también otro, otro tipo de alianzas más bien personales del presidente con un gobierno así constituye una manera que yo en realidad no estoy de acuerdo, yo lo hubiera hecho de otra forma, pero yo digo bueno, es porque tengo que exigirle yo a profesor Castillo que haga las cosas como yo quiero ¿Yo qué habría hecho yo? Lo que habría hecho es una selección de los mejores profesores de las universidades de provincias. Habría puesto un gabinete casi totalmente provincial. De la izquierda provinciana. Yo, yo estoy convencido porque he visitado universidades, que en las universidades de Trujillo, de Cusco, de Ayacucho, otras... Hay gente de primer nivel que siempre ha sido despreciada, este, ignorada y la incorporación de ellos hubiera sido un, un paso adelante tremendo que además habría consonado con el triunfo Castillo, pero no pasó. En vez de eso tenemos lo que tenemos, es decir, una, una alianza de fuerza de izquierda esto todos son mis amigos, eh, hay, hay elementos de primera, como por ejemplo el ministro de salud, que es un hombre muy respetable, un médico de primera calidad, pero no es lo que el pueblo esperaba, no es lo que el pueblo esperaba. Entonces, si, si no logras eso, cuando tú hablas de gabinete de choque, posiblemente te refieres aquí en apellido.
0: Me refiero a veír, me refiero que son de frente con declaraciones de la Asamblea
1: Constituyente que se salían del mar. Ah, sí. martes, bueno, el claro, ahí, ahí hay un tema que también, yo siempre he dicho, el asunto no es un Congreso Constituyente, porque si tú haces un Congreso Constituyente lo más probable es que sea un constituyente de, de derecha. ...y te va a salir una constitución peor que la del 93... ...entonces mejor quédate con la del 93, ¿no es cierto? Mejor hablemos de un proceso constituyente... ...lo cual significa claro. que empiezas a discutir... ...temas constitucionales desde la base... ...a partir de los intereses de la gente... ...en un proceso que puede durar 3, 4, o cinco años... ...probablemente a quinto año ya tendrás una asamblea... ...que refleje efectivamente lo que el país necesita...
0: Muy interesante. Pero, claro.
1: Pero claro. Es a, la,
0: a la chilena. A la chilena.
1: Más o menos a la chilena, sí, claro. Porque los chilenos claro. han, han discutido la Constitución en las comunas.
0: Por supuesto. Y además cuando se convierte ya en una necesidad de las personas, es ahí donde Exactamente. Sí. Yo coincido con... Pero como los...
1: tú pero, sabes, esto de la Constitución es pues una especie de de repetición de cierta izquierda de hace muchos años, ¿no? Yo eso nunca realmente lo entendí bien. Pero por supuesto, yo digo, claro. Ahora también también es legítimo hacerse la otra pregunta. ¿Y por qué no pues una constitución nueva? Por ¿no? es ese ah, problema, claro sí,
0: no, claro que sí, claro. el tema es hacer de eso la
1: táctica de momento, claro, cuando sí. sobre todo que cuidar, sobre todo, fíjate, porque la Constitución del, del, del 95, ¿no?, del 93, ¿El 93? El 93, es una Constitución ya atrasada, totalmente obsoleta, porque desde el punto de vista de los derechos, desde mi punto de vista, una Constitución debería ser una relación de derechos, que, 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 se, que se acepta que el, los ciudadanos y las ciudadanas peruanas tienen. Pero la ampliación de derechos de las Naciones Unidas es posterior a, al 93. Va del 90 al 2000. Entonces, hay una, por eso es que hay una cantidad de derechos que la Constitución del 93 no recoge. Con lo cual, los ciudadanos peruanos son una especie de gente, de, de, de semi-ciudadanos, semi como decía Ramiro Priale, ¿Semi-ciudadanos por qué? Porque tienen la mitad de derechos que deberían tener. Entonces, claro, eso sí hay necesidad de, de renovarlo. Y,
0: y también la estructura, del Estado, el papel del claro. BCR, cambiar ese el artículo 84. Ahora, que, claro, claro yo que
1: reconozco es que, es. que estos temas no están en el día a día de la gente. En el día a ah, día sí, de la gente es está evidente. la pandemia, el trabajo, la comida. Así
0: es. Héctor, y justamente ahí yo te quiero eh, preguntar, bueno, de la orientación del gobierno. Ahora me sorprende porque eh, eh, estamos grabando precisamente el día de la, del voto de confianza de la línea. No sé si tú has visto, pero no ha mencionado de
1: la Constitución en absoluto para no nada. ha dicho
0: nada en un párrafo <ríe> de la nueva Constitución cómo reaccionará Cerrón no sé no ha señalado la ruta para acumular fuerzas para alcanzar la nueva Constitución simplemente desapareció el tema no expuso también la nueva política económica de cambio que financiará las medidas ¿no? y este parecía un collage de propuestas ¿no? esto probable que han sido formuladas por cada ministro, me dio esa impresión sin que no están integradas en una lógica
1: ha, eh, han sumado es una, es una lectura de un texto burocrático de siempre es decir es una sucesión de los informes que cada ministerio le ha enviado probablemente ¿no? es una suma de eso entonces se extraña un enfoque nuevo <risa> un, se extraña un enfoque nuevo real este, y además se repite una serie de errores, ¿no? como que aquello de que, de que tenemos de pobreza extrema 5%, por favor, por favor, esa es una mentira. Eso es la elaboración de, 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 del cambio que han hecho en los indicadores del INEI desde la época de Alan García, claro. para mostrar que tenemos una, 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 una pobreza menor que la real. Y si luego de la, sí, la pandemia van a ser pobreza caída, multidimensional, claro. por supuesto que es mucho mayor la pobreza extrema que 5%. Claro. Se ha referido a la pobreza monetaria.
0: Claro, efectivamente, ¿no? Este, ahí Y ahí cuando, va, y cuando que, te sí, hablan,
1: sí. te hablan del 75% de informalidad, por favor. 75% de gente que no tiene derechos. Hay que hablar de, de otra forma a la gente, porque si, si sigues hablando el lenguaje burocrático, que es un lenguaje de, de medias palabras y de eufemismos, lo, lo único que vas a hacer es oyantizarte, humanizarte, no humanizarte, humanizarte.
0: Mira, qué interesante, porque esto sí me permite preguntarte, ya para ir cerrando, dos preguntas más. La primera, que tiene que ver con lo que has dicho, este yo te quiero preguntar, en, en tu experiencia ya que estás hablando de esto, es ¿cómo eh, salimos de esta crisis eh, política? En, o sea, ¿qué se viene? ¿Tiene viso de resolverse la crisis política que vive el país? ¿Con qué se puede resolver?
1: Bueno, la salida está en incorporar a todos a la lucha contra la pandemia y a la lucha por la comida de la gente. Eh, ¿Por qué no, no no, ¿Por qué no se enseña a vacunar a, a, a los jóvenes? ¿Al a los, a, a los, a los, a, a ejército? Bueno, me van a decir... Bueno, también quieres que el ejército... Ya, olvidémonos del ejército. ¿Por qué no este, movilizas nuevamente a, a las promotoras de salud? ¿Por qué no formas miles de promotores de salud, eh, eh, ya tenemos dos años, suficiente, en dos años ya, en dos años ya puedes educar este, gente en, en medicina primaria, ya pasaron dos años, educa a, la gente, educa a la gente, educa al pueblo, en atención inmediata, para que la gente pueda tener médico, elementos, por lo menos elementos de medicina a 100 metros, a 200 metros, con gente entrenada a, to, a todos los chicos de las escuelas de, de los, de, a todos los jóvenes los y en términos en en término de, de crisis
0: política Héctor o pues es la crisis sanitaria pero en términos de crisis política claro,
1: pero de, a, de ahí saltas a la crisis política porque cuando tú hagas eso vas a tener el respaldo de la gente y si tú haces lo mismo con las señoras que tienen ahí sus que están cocinando con leña en los cerros ¿no es cierto? Las auxilias. Las eso sí Algo eso ha dicho ahora este, reído. Eh, reído, ¿no es cierto? Uh -huh. No entendí muy bien, pero parece que sí, me parece muy bien. Entonces, si tú unes a las mujeres, si movilizas a las mujeres contra, contra la carestía y, y, y contra el hambre, el, 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 el Estado peruano tiene en este momento suficiente dinero para eso excelente los chinos acaban de darle ¿cuánto? 3000 casi 1.500 millones de soles ¿no es cierto? la empresa de las bambas a, uh -huh. a, al gobierno, pago de impuestos o algo parecido inviértelo pues, hace un mineroducto
0: bueno, eso es clave para resolver el conflicto que está ahí
1: y resuelves el conflicto de las bambas porque si no a, a, a 15 días más nuevamente y con todo derecho la gente va, va a volver a bloquear esa carretera entonces claro que tienes que sí. hacer acciones inmediatas déjate discursos cosas que son inútiles este, bueno yo tengo una manía por la criticonería pero entonces tengo que aguantarme a mí mismo
0: medidas marca pero, Castillo tiene que haber medidas marca Castillo
1: exactamente a eso me refiero oh. Ahorita no eso, hay, hay como que Y, y eso, y eso lo la... puedes hacer, pero tiene que ser medidas que la gente vea que no, que no son demagogia, como aquello de que no voy a voy a palacio, no voy a palacio y me voy a me voy a, a un centro de convenciones que cuesta una millonada por hora. Claro. Claro, Entonces, claro, no claro. pues, dejémonos de no, y,
0: y además de nuestro lado también. Creo que la articulación, la unidad de todas las fuerzas progresistas creo que es fundamental en este
1: momento. Es ¿no? fundamental, Porque pero yo, tenemos... una, yo siempre les digo a, los, a mis compañeros de izquierda una unidad abierta, déjense de, ya está, cada quien está organizando su partido nuevo, están recogiendo firmas para cada quien su partido, van a sacar 1% en las próximas elecciones, Y ¿eh? si siguen así. Lo que en tiene es la unidad abierta. ...claro, en las municipales y las próximas Nacionales. presidenciales. Entonces... ...hay que hacer una unidad abierta en función de las necesidades de la gente. ¿Qué cosa es lo que quiere la gente? Que la vacunen que se, y, y quieren atención primaria de salud. La atención primaria de salud puede organizarse sin necesidad de medicina profesional... Puedes entrenar gente para eso. Igual, igual comida. Tienes que dotar a todos los barrios de comida. Cocinas populares. Así eso cómo es. no se va a poder hacer en el Perú. Claro que se puede hacer. Con, con dinero de los de los chinos, este que ahora tienen un montón de plata y que están bastante enojados con el Perú por toda la campaña que ha habido contra China. Por la vacuna, al, sí. Al extremo que hay gente que no quiere la, la sinofarca. Héctor, no tenemos, sí. que, tenemos
0: que cerrar la entrevista. Nos, nos hemos pasado, <risa> pero la última pregunta sí que yo quisiera hacerte es eh, a propósito después de esta de este psicosocial que se creó de esta fake news que, que terminó en que no te respalde el gobierno y te pidan tu renuncia, lo cual nos afectó a muchas personas que, que además bueno me hicieron un bien. Un bien para ti, pero digamos para el país Para el país no pero tú, tú has recibido sí. eh, Has recibido una gran cantidad De respaldo de
1: Miles, miles. Sobre miles. todo de
0: gente joven Has sí. recibido Yo estuve ahí con los pecs De los peruanos en el exterior Los pecs de, de Washington uh -huh. Hicieron una carta que fue respaldada sí. Por aproximadamente Más de 70 colectivos de peruanos De todo sí. el mundo que viven fuera entonces yo te quiero preguntar, con todo este respaldo, Héctor, sobre todo de gente joven, ¿has pensado en armar un movimiento hacia adelante al estilo de Bernie Sanders?
1: He pensado, pero no sé si... Quizá el estilo de Bernie Sanders, lo que no quiero es armar un movimiento más. Yo lo que quiero es fortalecer un movimiento. Si mi ejemplo, lo, que, lo poco que hago sirve... Para fortalecer a la izquierda, encantado. No, no quiero hacer una cosa mía, porque creo que esa es, ese es la gran manía de los peruanos, nuestro gran defecto. Entonces, ya, conversemos con, 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 con los líderes de, de la izquierda, de todas las izquierdas, de todas las izquierdas, y hagamos una cosa grande ya estamos en el poder eso es yo me acuerdo mucho de un amigo sueco que tenía cuando yo en la época de Velasco que me decía eso ya estás en el poder <ríe> date cuenta ¿no es cierto? claro, claro, claro ahora, claro. ahora claro. está pasando eso ya, ya tienes un presidente compadre ya estás en el poder compórtate así no estéis con que todavía pienso en hacer mi partidito para las próximas elecciones a ver si gana una curul ya pues ya oír esas cosas no. tienes razón
0: bueno Héctor, ya, te, ya llegamos al fin, yo eh, quiero terminar diciendo que te expreso toda mi eh, solidaridad sí, sí, y sí, mi, admiración, no, mi admiración gracias. personal por toda tu trayectoria y tu trayectoria como guerrillero en tu juventud, que esa es otra ética pues te han llamado de todo es una, una ética de la... De, Claro. totalmente distinta a cualquier grupo eh, extremista no tiene nada que ver ¿no? con tu experiencia tu valía tu trayectoria, así que Héctor un abrazo y muchas gracias
1: Carlos, usted. muchísimas gracias te agradezco muchísimo y, y bueno, todos formamos parte de, de un mismo movimiento destinado a ganar, esa es la así otra es. cosa estamos ganando sí, <risa> no incluyan nuestras derrotas, que me boten a mí que me saquen de la cancillería pero seguimos ganando seguimos serio, ahí, así gracias. es Héctor nos quedamos muchas con gracias.
0: eso con eso último, muchas agradecemos gracias. y seguiremos conversando, amigos muchas gracias por, amigas, también muchas gracias por acompañarnos y con nosotros será hasta otra oportunidad, les invito a mirar esa entrevista en la página web de Otra Mirada, en las redes de NTV también y mucho más contenido e información que está disponible ahí, muchas gracias